0: dan korupsi itu memuakkan, korupsi itu memiskinkan, politisi dan partai politik kerap berada di pusaran korupsi, ikhtiar pernah dilakukan, kampanye jangan pilih politisi busuk pernah dilakukan di awal-awal reformasi, daftar politisi busuk pernah dibeberkan namun tidak mempan, kini politisi masih saja berkubang dengan korupsi lalu apa yang bisa dilakukan? Inilah tema satu meja di forum. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Supriansyah, politisi dari Partai Golkar. Selamat malam, Pak Supriansyah.
1: Selamat malam, Pak Saur.
0: Kemudian ada saur siagian, pegiat anti korupsi. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Bung Budiman. Lalu kemudian ada Ronald Paul, ex-penyidik KPK. Selamat malam, Bang Ronald.
2: Selamat malam, Bu Budiman.
0: Dan kemudian di studio ada Titi Anggraini, Ketua Dewan Penasehat Perludem. Selamat malam, Mbak Titi.
3: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Nanti juga akan tergabung politisi dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Atau sudah bergabung? Belum? Oke, okay, belum. Saya memulai dari Pak Supriyansah, politisi dari Partai Golkar. Pak Supriyansa, apa yang bisa dijelaskan ya setelah Alex Nurdin, kemudian kini Pak Asis Samsudin yang terjerat kasus dugaan korupsi. Apa yang Golkar bisa jelaskan kepada publik terhadap dua kasus ini, Pak Supriyansa?
1: Mas Budiman, terima kasih. Tentu kalau kita mencermati secara dalam-dalam, apa yang menimpa kedua kader Golkar, baik Pak Alex maupun Pak Asisam Surdin, kalau kita melihat secara ke dalam masalah yang dihadapi, maka tentu kita bisa menarik benam merahnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kedua kader parpol ini atau kader Golkar ini adalah suatu perbuatan yang dia ketahui sendiri, yang dia pahami sendiri tanpa melibatkan embel-embel partai politik asalnya.
0: Oke, tindakan kan individual
1: ya. Kan, kan kelihatan itu, kelihatan itu di dalam risalah masalahnya. Hmm. Artinya apa? Karena partai politik tidak pernah membahas atau Golkar tidak pernah membahas apa yang dijaratkan kepada kedua kader tersebut. Oke. Okay. Seandainya pernah dibahas di tingkat partai, maka itu adalah erat hubungannya dengan kebijakan partai. partai. Oke. Okay. Tetapi karena ini tidak pernah dibahas dalam uh, kebijakan partai, maka saya mengatakan bahwa Dugaan terjadinya tindak pidana yang dialamatkan kepada kedua kader Golkar ini adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh personal, personal. kader Partai Golkar.
0: Oke Pak Supriyan, kalau kita kaitkan lagi ya pernah juga Ketua Umum Partai Golkar Pak Setia Novanto dan kemudian sekarang Pak Alek dan Pak Asis. Ini semua tindakan-tindakan personal yang tidak ada kaitannya dengan partai politik?
1: Saya benarkan itu karena kalau dilihat metodenya memang bukan menjadi keputusan Partai Golkar hmm? tetapi itu adalah tindakan dan perbuatan yang bisa diklasifikasi bahwa ini adalah tindakan personal kader gitu.
0: Oke, tapi bagaimana sebenarnya kebijakan Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Golkar jika ada kader-kadernya kemudian yang terlibat kasus-kasus
1: korupsi seperti yang kita saksikan bersama bahwa Golkar memang hari ini kita mendengungkan Golkar bersih okay. artinya setiap kader yang melakukan atau yang didakwa atau yang sudah menyandang status tersangka maka Partai Golkar akan meng hapus namanya di dalam kepengurusan atau uh, kata sehari-harinya diberhentikan.
4: Oke. Okay.
1: Pak Ajis sudah diberhentikan di partai politik kita sebagai wakil ketua umum kemudian digantikan oleh Pak Adis Kadir. Mm. Kemudian tadi sore sudah digantikan posisinya beliau oleh Bapak uh, Lodwi Nah itu artinya apa? Bahwa mesin Partai Golkar ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada Undang-undang okay. MD3 dengan pasal 87 itu Dengan adanya pengunduran diri yang dilakukan oleh Pak Acik Samsudin Maka Partai Golkar eh, sudah mengajukan nama pengganti tadi Dan besok insya Allah akan di Pak Mas Puriman.
0: Oke, okay, baik. Pak Saya pindah ke Pak Saur Siagian dulu. Pak Saur, ya. Jadi, ya, Bu. Gima, eh, Saur jadi gimana Anda lihat ya banyak sekali kader-kader partai politik, bukan hanya dari Golkar, kadang juga dari PDI Perjuangan, pernah juga dari PAN, pernah juga dari eh, apa Gerindra yang terlibat korupsi. Jadi yang Saur lihat apa dari sisi itu sebetulnya? Uh,
4: saya mulai dulu mengomentari Bung Supriyan ...kasus Ajis misalnya kita... ...tadi sebut hmm. Bung Duhuman. Ajis kan... ...tersangka beliau kan berkaitan... ...kasus di Lampung. Ya. Kader Golkar. Hmm. Kemudian namanya juga disebut... ...kasus Tanjung Balai... ...juga Kader Golkar. Dan juga kasus Bupati Kutai Kartanegara juga Kader Golkar. Artinya adalah... ...Bung Supri juga harus menjawab... ...apakah memang... Ini tidak terkait kepada partai. Satu kedua. Bung Budiman harus bertanya, Bung Budiman, mengapa? Memang kita tidak punya harga diri, Bung Budiman. Tidak Jadi, punya harga ini, diri? Serius. Kita ini kadang-kadang kalau masih cari kerja sih lumayan. Hmm. Tetapi kalau seorang kader partai Golkar, pimpinan Golkar, kemudian merampok uang bansos, merampok rumah Tuhan, saya bayangkan ini kejahatan apa lagi yang bisa ditentukan seperti ini. Saya kadang kita melihat begal seperti sadis, tapi kawan-kawan ini dengan segala fasilitas hmm. kemarin kita dengar bagaimana fantastisnya apa gaji yang mereka terima dari negara uang rakyat tersebut, tetapi juga tabiatnya untuk korupsi kemudian tidak apa namanya tidak ada dan yang kedua. Misalnya Bung Budiman kasus Aji Samsudin. Kami mengatakan dari awal ada pelemahan KPK. Dengan menempatkan orang yang paling lemah. Aji Samsudin adalah ketua panitia pemilihan daripada saudara Bahuri. Apa maknanya? Jangan-jangan hmm. barangkali di kepala beliau ini. Ini sekarang ini sudah kita bisa kontrol. Hmm. Tetapi ingat KPK ini adalah rumah raya.
0: Okay. Okay. Oleh karena
4: Baik. itu saya kira memang kita harus kembali bahwa memang kita perlu punya martabat harga diri bukan mau merampok uang negara atau sekedar cari kerja gitu loh okay.
0: baik baik coba kita lihat ya uh, apa grafis atau profesi-profesi seperti apa yang lebih banyak terjerat di KPK mungkin bisa ditampilkan aduh nggak kelihatan jadi apa itu eh uh, laku korupsi berdasarkan profesi itu adalah uh, swasta korporasi 27,1 persen, lalu kemudian uh, politisi 34 persen, lalu kemudian penegakan hukum 4 persen, lalu kemudian kepala lembaga PN, kementerian uh, 3 persen, PNS 19 persen ya lalu anggota Dprd dan politisi ini ya 34 puluh empat persen yang cukup 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 banyak sebetulnya yang sebenarnya terjadi paling tinggi adalah uh, politisi yang terjerat di uh, periode dua 2021 empat berdasarkan dasar dari uh, KPK kembali ke Pak Supriyansa Pak Supriyansa tadi ada ada kritik yang cukup keras dari Bung Sawar bahwa ini soal Uh, apa martabat dan lain sebagainya dan kaitannya dengan partai politik karena Bung Asis terkait dengan uh, Kutai Kartanegara, Lampung dan uh, uh, Tanjung Balai gimana
1: Bung Supriyan sah lihat? Iya itu adalah salah satu pendapat yang patut dihargai hmm. karena melihat daripada perilaku-perilaku kader yang sudah terjerat dan itu sudah menjadi Fakta dugaan Oleh Anti rasuah ini Menurut saya Tidak ada yang perlu Diperdebatkan di situ hmm? Bahwa Pak Saur tadi menyatakan bahwa Ada beberapa Kasus-kasus yang disebutkan Ya itulah kasus yang sudah terjadi
0: Oke okay.
1: Tetapi itu adalah sekali, sekali lagi Saya katakan Pak Saur ...bahwa itu adalah bukan merupakan kebijakan partai, partai politik. Hmm. Tetapi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kader. Nah, memang sulit kita memisahkan antara mana kader, mana parpol. Tetapi kalau kita secara cermat melihat adalah dari lima... Dari delapan puluh lima atau 86 anggota DPR misalnya dari Golkar di Senayan maka tidak pernah dirapatkan di Senayan 85 orang ini misalnya hmm. sepakat membahas salah satu kira-kira oh, apa yang menjadi tuduhan yang dituduhkan atau didugakan kepada salah satu kader misalnya Bansaur. Oke. Okay. Kita katakan bahwa Oh, saya tidak menampik itu analisa dan pendapat Bang Saum, tetapi saya mau mengajak kepada seluruh pemirsa masyarakat bahwa oh, ini adalah mesti kita memisahkan di mana kader berdiri, di mana okay. partai politik berdiri, okay. karena setiap kita rapat ini, Bang Saum
0: tidak pernah dibahas.
1: Rapat-rapat ya? selalu, ketua umum menyampaikan, selalu menyatakan bahwa setelah... Wahai para kader berhati-hati okay. karena bukan hanya kita mengambil uang negara kita dikatakan korupsi tetapi kita salah mengambil sebuah kebijakan yang membuat orang lain uh, menjadi ada keuntungan yang didapatkan orang lain di situ yang mengakibatkan kerugian negara, korupsi juga. kita pun terkenakan oleh Oke. Okay. Undang-undang korupsi itu.
0: Baik, jadi Pak memang... Supriansyah. Baik, saya ketua pindah ke Masinton Pasaribu politisi dari PD Perjuangan. Bung Masinton, jadi apa? PDIP juga kadang juga ada juga kader yang terakhir mensos Juliari Batubara yang terkait dengan korupsi di bansos. Gimana? PDIP melihat fenomena banyaknya politisi atau kader-kader partai politik yang kemudian terjerat kasus korupsi?
5: Uh, kalau kami PDI Perjuangan secara kepartaian selalu Ibu Ketua Umum Ibu Aja Megawati selalu memberikan uh, apa pengarahan-pengarahan hmm? bagaimana komitmen partai terhadap negara dan rakyat. Oke. Okay. Nah, dalam setiap momen bahkan uh, PDI Perjuangan memiliki uh, sekolah kader partai hmm. uh, terbaru kemarin 19 Tanggal sembilan bulan September lalu, Ibu Mega juga mengingatkan dalam uh, uh, pelatihan kader begitu. Jadi bagaimana dalam mengelola ya, ke pemerintahan, kemudian kader-kader yang ada di legislatif maupun eksekutif supaya uh, apa tidak terjebak dalam uh, pusaran yang disebut korupsi itu. Nah, kalau kita melihat uh, Pak Budiman dalam skala uh, apa kasus ya uh, bahkan itu KPK sendiri merilis bahwa 70% kasus korupsi itu adalah suap begitu. Swap. Nah, artinya memang persoalan yang terjadi yang banyak itu kan 70% dari yang kasus yang disebut korupsi itu hmm. terbesarnya adalah suap dan gratifikasi. Oke. Okay. Yang kalau kita melihat memang dan nah di sana ya banyak menggunakan pengaruh apa segala macam begitu ya dengan jabatan pengaruh satu kebijakan yang itu bisa menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain.
0: Nah artinya juga ini tindakan individual nah, ya Masinton yang tidak ada kaitannya dengan partai politik ya?
5: Ya kalau kalau partai politik kan jelas ya arahannya itu tidak ada Oke. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang secara terlembaga, hmm. gitu ya, terstruktur hmm. dan dan terlembaga tersistematis seperti itu tidak. Okay. Tapi memang pada uh, persoalan masing-masing individu seperti itu. Nah, tentu partai selalu mengupayakan bagaimana menciptakan sistem baik itu di internal partai okay. ya, kemudian mendorong sistem dalam bernegara bagaimana uh, mampu mencegah potensi-potensi perbuatan Iya yang dikategori korupsi tadi, baik okay. suap gratifikasi maupun yang bersifat berpotensi merugikan keuangan negara.
0: Baik Bung Masinton, saya ke Mbak Titi Anggra ini, Mbak Titi Ketua Dewan Penasihat Perludem. Mbak Titi, kalau banyak sekali kader-kader partai ya, yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi, apakah memang ini ada problematika di kepartaian atau memang langkah-langkah individual? Saya dengar... Perludem pernah membuat kajian soal itu ya. Tapi jawaban Mbak Titi setelah jeda berikut ini. Di anteni, kita coba lihat terlebih dahulu beberapa kader partai yang pernah terjerat korupsi. Itu ada dari kurun waktu 2020-2021 ada Juliari Batubara. Menteri Sosial PDI Perjuangan Kemudian ada Nurdin Abdullah Partainya PDI Perjuangan Gubernur Sulawesi Selatan Lalu kemudian ada Alex Nurdin Golkar Ini mantan Gubernur Sumatera Selatan Statusnya masih tersangka Kemudian ada Aziz Samsudin dari Golkar Wakil Ketua DPR statusnya masih tersangka Kemudian ada Edi Prabowo ini dari Partai Gerindra, Menteri Kelautan dan Perikanan, statusnya terpidana. Kemudian Adi Andi Nur dari Partai Gerindra, ini Bupati Kolaka Timur, statusnya tersangka. Kemudian ada Puput Tantrianasari, ini Nasdem, ya Bupati Probolinggo, tersangka. Lalu kemudian ada Hasan Aminuddin, ya partainya Nasdem, jabatannya anggota DPR, suami dari Upatan Riana Sari, lalu kemudian ada Saiful Ilah PKB ini Bupati eh, Sidoarjo yang statusnya terpidana. Mbak Titi banyak sekali kader-kader eh, partai politik ya yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi tadi kalau penjelasan Pak Supiansa dan Mas ini tindakan-tindakan individual sebetulnya
3: iya ini kenapa klaimnya individual karena memang kan sistem hukum kita penghukumannya kepada individu okay. bukan kepada kelembagaan partai politik tapi hmm. jangan lupa mereka melakukan perilaku korupsi itu ketika dalam kapasitas jabatan politik jabatan publik yang diperoleh karena mereka merepresentasi partai politik okay. jadi korelasi dengan partai politiknya memang tidak bisa diputus hmm. jadi pasca reformasi memang keran pengisian posisi posisi publik melalui partai politik sangat besar. Bukan hanya melalui proses pemilu, tetapi posisi-posisi lembaga negara independen kan tidak lepas dari campur tangan dari partai politik. Hmm. Menjadi anggota KPK harus dengan persetujuan partai politik di Komisi 3. Menjadi anggota KPU, ombudsman, hakim agung, hakim konstitusi, keran itu semua berkorelasi dengan partai politik. Nah faktualnya ketika mereka melakukan korupsi, mereka dalam kapasitas wakil dari partai politik. Pertanyaan yang kita harus gugat kepada partai, partai melakukan apa? Hmm. untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para wakil-wakilnya. Kan
0: sudah dikasih wanti-wanti, ya. jangan korupsi karena korupsi itu apakah <laughs> membuat rakyat marah kan sudah dikerjakan tentunya
3: Iya, tetapi temuan kami kami riset di tahun 2010 e, dalam publikasi buku Anomali Keuangan Partai Politik ternyata ada korelasi tekanan satu, e, pembiayaan politik yang tinggi politik biaya tinggi, politik yang mahal itu memicu juga untuk mengembalikan modal. Yang kedua, tuntutan untuk membiayai partai hmm. politik tentu bukan laporan-laporan yang formal, kalau laporan formal kan kita tidak akan temukan contoh kasus misalnya Damayanti ketika hmm. e, korupsi itu ada aliran yang diklaim digunakan e. untuk pembiayaan pilkada hmm. lalu misalnya kasus Pak Setia Novanto di dalam persidangan ada korelasi misalnya digunakan untuk kepentingan Munaslub, lalu juga e, kasus Pak Idrus Marham misalnya ada juga di untuk kepentingan penggunaan e. dana Munaslub
0: artinya ada kaitan dari individu ke partai politik
3: kalau dalam konteks Persidangan kan ada, ada okay. korelasinya begitu. Nah, disinilah sebenarnya kita berharap terobosan dari partai politik okay. untuk mengambil tanggung jawab lebih. Mengambil
0: tanggung jawab lebih, oke. Okay. Kembali ke Bung Masinton, ada permintaan agar partai politik mengambil tanggung jawab lebih untuk mencegah kader-kadernya itu korupsi. Apa yang mau dikerjakan?
5: Ya, yeah. uh. Partai kan tidak bisa day-to-day day mengawasi ini perilaku kader ya, sehari-hari dia ngapain, komunikasi sama siapa, kemudian uh, tugasnya apa saja. Hmm. Nah artinya begini, kalau kita melihat persoalan korupsi di Indonesia ini kan, uh, tadi yang disampaikan Mbak Lili tadi itu, menurut saya itu harus menjadi concern kita bersama, okay. bagaimana... Tinggi biaya politik menurut saya kita harus mengurai ini Bang. Okay. Nah persoalan korupsi ini persoalan yang sekarang ini uh, saya karena uh, adalah kalau saya melihat persoalan di hilirnya tetapi hulunya adalah biaya politik yang tinggi satu. Kemudian kita juga harus melihat negara-negara uh, demokratis maju yang sistem berantau, apa uh, di mana partai politik apa segala macam itu bisa dibiayai negara. Oke. Okay. Nah tentu kita harus mengambil model-model ini, Bang Budiman, bahwa kalau kita lihat nih sistemnya juga harus bisa kita rubah. Kalau selama ini umpama anggota DPR itu ya dia kadang di satu sisi dia merasa saya terpilih di sini ini karena Oke. saya, Nah, gitu gitulah,
0: Oke, karena baik. dirinya,
5: baik. Nah, bukan karena partai atau apa. Kemudian. Dia merasa oh saya sudah keluar sekian untuk biaya kampanye. Hmm. Itu juga menjadi salah satu apa? Uh, dasar dia. Terus kalau kita lihat juga dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hmm. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana kita harus me mencari formula sistem politik di Indonesia ini, apakah Baik. tadi seperti yang disampaikan berdasarkan riset yang dilakukan oleh teman-teman Perludem dan beberapa institusi lainnya ya uh, biaya politik yang tinggi kemudian dalam sistem rekrutmen kader kemudian uh, uh, apa pembiayaan partai politik okay. nah menurut saya kita harus mencari formula yang formula yang tepat ya Oke. Okay. Kalau baik. tidak, ini akan menjadi persoalannya akan begini terus ini bang.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Adalah
5: kasus okay, supab, Bung Masinton,
0: kasus saya pindah praktikasi. ke Bung, Bung Saur. Saur Jadi ini apa? Tindakan individual yang juga disebabkan karena memang sistem politiknya memang ancut mendorong orang untuk melakukan korup. Gimana Bung Saur lihat? E, memang e, kultur
4: politik kita seperti itu. Uh, okay. Kalau orang mencalonkan itu berarti umum ya. Kalau hmm. seorang mencalonkan, misalnya harus store ke partai. Dan kelihatannya partai juga enjoy enjoy juga untuk menerima uang-uang seperti itu. Enjoy. Coba kebayang dengan rekrutmen model seperti ini, saya kebayang ketika sahabat saya ini si Masinton jadi DPR, saya berdoa betul kepada beliau mm. semangat perjuangannya kita dulu barang-barang ini tetap punya spirit seperti itu. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu saya kira. Kalau kita bicara koruptif kan tetap kembali kepada orangnya. Itu yang saya bilang. Kita sendiri tidak punya visi, tidak punya harga diri. Dan tetapi ini juga kita nggak bisa salahkan juga kepada kawan-kawan yang terjun ke partai. Hmm. Kita publik juga ikut terlibat mereka berkontribusi untuk melakukan yang sama. Okay. Misalnya
0: begini. Semuanya -bun -bun.
4: salah ya? Misalnya begini, kita punya tag. Ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Itu juga kan penghinaan juga. Oke. Okay. Kalau mau kita merawat Mas Sinton, Bung Suprian, setetap baik. Kita jangan juga dong, harus juga menjaga jarak. Harus juga mengatakan, itu terhina itu kalau saya terima. Oke. Okay. Sehingga kita bisa dorong kawan-kawan ini menikmati gaji yang kita berikan. Tanpa harus dia juga berjuang. Untuk juga memberikan uang lebih kepada masyarakat, nah, saya pikir juga kita harus holistik, juga melihat gitu loh. Tetapi lebih fundamental adalah kawan-kawan ini harus menghayati apa sih panggilan dia mau jadi anggota DPR. Okay. Apa sih saya misi saya menjadi partai politik? Baik. Partai politik tujuannya kan untuk mesejahterakan. Nah, tapi kalau tujuannya untuk cari cepat kaya dengan menerabas, ya mungkin hukum positif tidak bisa menjerat mereka. Tetapi nuraninya kan nggak bisa dibohongin. Itu yang saya bilang, saya berdoa kepada kawan-kawan saya ini supaya tetap bisa menjaga integritasnya. Karena terakhir itulah yang bisa kita lakukan. Baik.
6: Kita Oke. Merdeka,
4: melakukan Oke,
0: Bung Saur, saya pindah ke Bung Ronald Paul, ini ex penyidik KPK yang banyak menangani kasus-kasus eh, apa eh, korupsi politisi di KPK. Bung Ronald. Kalau Anda lihat yang sejauh pengalaman yang Anda tangani di KPK, ini ketika politisi-politisi terjerat kasus korupsi, ini memang tindakan individual ya? Atau gimana sebetulnya Anda lihat?
2: Berdasarkan pengalaman yang saya dan teman-teman penyidikan lakukan, berbagai faktor ya. Mereka juga biasanya ada yang individual, ada juga tuntutan karena uh, peran juga. bang. Jadi uh, kalau individual biasanya berjenis kayak yang dinasti ya. Mereka itu tidak mau memberikan uh, apa namanya jabatannya kepada orang lain, jadi biasanya <tuh> turunannya atau yang mungkin keluarganya, saudaranya atau siapapun itu pernah terjadi di beberapa daerah. Untuk masalah politisi juga tidak bisa dipungkiri bang, kalau misalnya pertarahan -pertara yang kami tangani para koruptor-koruptor juga, ya buat menjadi kebalik yang setuju yang tadi mbak Titi bilang, mereka tidak bisa mencalonkan diri menjadi uh, anggota. Dewan atau mungkin menjadi um, kepala daerah semacamnya tanpa dukungan dari partai kan? Hmm. Tapi bukan bukan berarti juga itu kesalahan dari partai. Coba, e, saya setuju juga. E, e, maksudnya orang-orang dari politisi-politisi e, tersebut mereka melakukan kegiatan itu mungkin pada saat mereka awal e, melakukan e, kampanye atau apa butuh e, biaya yang cukup besar ya. Jadi mungkin mereka juga butuh uang untuk atau biaya buat mengganti kegiatan mereka itu mungkin ya, kalau yang saya pelajari atau pernah saya alami Pak.
0: Artinya Ini memang betul-betul ya. tindakan individual yang tidak ada kaitannya dengan partai politik itu, Bung Ronald?
2: Uh, ada yang seperti itu ada juga yang uh, ada tuntutan dari partai, pasti ada tapi kan uh, pengalaman juga kita juga tidak bisa uh, menyalahkan partai politiknya, kembali lagi yang tadi Mbak Duti bilang, di negara kita tidak bisa hanya uh, hukum berdasarkan kepada tindak pelaku atau oknum partai uh, atau tokoh politik atau koruptor tersebut. Nah, masalah kendati nah dia dari partai mana atau dari mana itu nanti dilakukan pada saat pembuktiannya di sidang pengadilan bahwa ini adalah kader partai mana, tapi kembali lagi itu tidak bisa dijadikan suatu patokan uh, kesalahan dari partai politik yang uh, mengkaderkan uh, para tersangka tersebut.
0: Oke, baik. Bener, saya kembali ke Pak Supriansah. Kalau ini kaitannya adalah seperti tadi katakan Mbak Titik ya, ada apa? Kasusnya di apa? PLTU hmm yang kemudian juga uangnya lari ke Munasub dan lain sebagainya terus gimana klarifikasinya Bung Supriyansa?
1: Saya tidak bermaksud untuk apa namanya membahas masalah yang sudah berlalu yang menimpa kadar Golkar dan hmm. sudah dipertanggungjawabkan melalui ditahan dan dipenjarakan sekarang ini. Biarlah luka itu ditanggung dan menjadi pelajaran. Hmm. Tetapi saya setuju tadi pendapatnya Ibu Titi bahwa memang kadang-kadang kita ini susah memisahkan antara kader dengan parpolnya. Makanya ini perlu duduk dengan tenang, meresapi baru bisa kita dapatkan itu. Seperti tadi pernyataannya Bang Saur mengatakan, seorang kader maju menjadi calon. Pernah enggak dia meresapi dirinya, kenapa saya mau masuk menjadi anggota DPR? Nah kalau dia sudah jawab itu, apakah dia bermaksud menjadi anggota DPR karena mau korupsi? Saya kira kalau ditanya dari 575 anggota DPR, satu pun tidak ada yang menyatakan saya mau masuk ke dalam karena mau korupsi.
0: Bung Supriyansa, kalau memang kasusnya misalnya kasus korupsi yang PLTU Riau ya, yang apa, yang melibatkan sejumlah politisi Golkar dan uangnya mengalir ke apa, e, munas luar biasa di itu Golkar itu gimana e, menjelaskannya? Jadi
1: jangan jangan dianggap bahwa ini adalah kebijakan partai politik itu pak. Oke.
0: Okay. Tetapi tindakan individual.
1: Partai politik ini menurut saya suci dia berdiri. Suci. Ibarat adalah sebuah kendaraan. Hmm. Nah, kendaraan ini siapa yang mengendarai? Oke, okay. yang mengendarai adalah si A, si B, si C dengan seketika. pengurus-pengurusnya, oke. Okay. Jadi, mobilnya ada hadir. Itu mobilnya kendaraannya. Tinggal bagaimana kita mengendarai, lalu siapa-siapa penumpangnya yang naik. Okay. Adakah kita melakukan seleksi terhadap para calon-calon anggota DPR yang mau masuk jadi? ...caleg di DPR di apa namanya? parpol tertentu itu juga dilakukan oleh seluruh partai. Oke. Okay. Ya, I... dipelajari calon-calonnya bagaimana integritasnya tetapi namanya godaan bangsaur. Saya setuju bahwa setiap saat memang kadang-kadang digoda orang.
6: Hmm. Di, ketika
1: Diketika duduk dengan sebuah kebijakan di mana dia bisa mengambil sebuah kebijakan maka disitulah ada godaan masuk, dan itu masuk individu. Oke. Ketika dia tidak mampu menahan individunya itu, maka jebol pertahanannya, tetapi dikatakanlah imbel-imbelnya dia adalah kader partai. Okay. Dan itu benar, kader partai, karena kita masuk melalui pintu partai. Baik,
0: ya. baik Bung Supriyansa. Mbak Titi, ya, jadi baik, partai, partai politiknya sebenarnya suci ya, ini kendaraan ya. yang tergantung penumpang-penumpangnya. Jadi nggak mungkin dikaitkan bahwa partai politik kemudian uh, dihukum atau dijerat seperti perusahaan, ada tindak yang menjerat korporasi. Ini gimana kalau Mbak Titi ya, lihat?
3: Kita sama sekali tidak ingin melakukan ya hmm. Jadi dalam konteks itu itu tidak pada hal deparpolisasi. Tapi kita ingin memastikan partai politik sebagai institusi demokrasi ini dikelola secara demokratis. Okay. Dan salah satu elemen demokrasi adalah anti korupsi. Hmm. Mengapa kemudian tuntutannya ke pada partai politik karena ternyata ada korelasi antara uang hasil korupsi dengan upaya untuk penggunaan pembiayaan kepentingan-kepentingan partai. Ada
0: korelasi gimana?
3: Ada korelasi misalnya tadi disebutkan di kasus Damayanti ada hmm. pengakuan bahwa sekian ratus juta, empat ratus juta lebih digunakan untuk pembiayaan pemenangan pilkada karena hmm. dia sebagai kader perlu memastikan kader yang lain untuk berkontestasi. Meski lagi-lagi itu diklaim sebagai ke apa, kebijakan individu. Tetapi begini, ada satu persoalan di dalam pengelolaan pendanaan partai kita yang problematik Yaitu bagaimana kesadaran untuk memastikan dana yang beredar di partai itu semuanya akuntabel dan anti korupsi okay. Itu yang miss atau itu yang kemudian menjadi celah besar Sehingga ketika dana-dana ilegal tadi beredar Dan kemudian di dalam okay. persidangan misalnya dilihat ada benang merahnya Klaimnya kan selalu mengatakan itu perilaku individu hmm. Nah pertanyaan moralnya Ketika ada korelasi antara uang hasil korupsi dengan kepentingan untuk pembiayaan aktivitas partai, partai melakukan apa? Okay. di beberapa negara ada langkah-langkah eh, yang memang terobosan didorong untuk mengontrol ini contoh di Thailand, kalau ternyata ada korelasi antara uang politik uang yang digunakan jual beli suara dengan kepentingan partai dan itu diketahui oleh partai atau partai membiarkan, mahkamah konstitusinya bisa membatalkan kepesertaan partai tersebut di pemilu hmm. bahkan partainya dibubarkan gitu hmm. ya meski dalam saat banyak aspek Thailand lebih tidak demokratis dari kita tapi soal penegakan hukum terhadap politik uangnya, pengadilannya lebih powerful Oke. untuk membubarkan partai yang melakukan politik uang. Atau dorongan kami sejak lama misalnya begini. Karena persoalan korupsi ini persoalan laten di bangsa kita, persoalan kejahatan luar biasa dan itu yang membuat indeks korupsi, indeks anti indeks demokrasi persepsi kita turun ya. Indeks demokrasi kita turun, persepsi Oke. korupsi kita memburuk. Oleh karena itu langkahnya harus extraordinary, luar biasa. Contoh kalau ternyata ada bukti putusan pengadilan, ada aliran uang korupsi ke partai, maka partainya tidak boleh ikut uh, pemilu. Tidak Dia boleh pemilu ikut pemilu. Berikutnya, okay. Gitu. Okay. Nah itu kan ekstrim ya, tapi ekstrim yang memberikan efek jerah dan edukasi luar biasa bagi politik bersih di okay. Indonesia.
0: Baik, saya ke Bung Saur Siagian. Bung Saur, kalau gagasannya Mbak Titi tadi mengatakan kalau memang ada uang yang mengalir ke partai politik, salah satu langkah ekstrimnya adalah tadi tidak boleh ikut pemilu. Atau langkah-langkah, kalau -langkah. Anda apa membayangkannya?
4: Uh, kalau kita kembali, sakralnya partai, saya kira mestinya konsekuensinya seperti itu. Problemnya kan selalu, Bung Supriyansa mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara partai kemudian dengan tindakan pribadi. Bagaimana Bung Supriyansa kemudian menyimpulkan pertemuan-pertemuan, misalnya kader mereka, soal najis, menggunakan fasilitas rumah dinas, misalnya. Bagaimana Bung Supriyansa kemudian mendefinisikan posisinya dia wakil ketua DPR kemudian tidak berpengaruh dalam lobby lobi dalam tindakan-tindakan eh, apa namanya koruptor eh, koruptif tersebut itu loh. Nah oleh karena itu saya kira kalau memang kita mau serius ya kecuali kita punya motif yang lain mestinya partai yang mendorong atau ketua partai yang harus kemudian mendeklarir dirinya bahwa mereka tidak pantas sebenarnya mendirikan atau mungkin partai. Oke. Okay. Terus problemnya adalah sekarang ini misalnya pengusaha pun mau menjadi pimpinan partai. Kemudian di Indonesia sekarang dipimpin oligarki partai. Nah, pertanyaan-pertanyaan fundamental yang kelihatannya agak agak terbiasa itu yang kita kehilangan. Kita kehilangan misalnya berbagai, berkali-kali Bu Budiman. Okay. Baik. Ya Bu, misalnya kata hanya mau bermimpi punya sepatu, apa namanya, beli saja sampai dipensi, nggak bisa. Itu pride mereka. Tapi kawan-kawan ini kadang-kadang kita lihat bagaimana mereka mendemonstrasikan uh, apa yang mereka dapatkan tanpa punya empat lagi kepada rakyat yang miskin yang pengangguran itu kehilangan gitu.
0: oke okay, baik, baik, baik Bung Saur oke okay, Bung nah. Saur, saya akan pindah ke Bung Masinton ya jadi langkah-langkah yang paling strategik yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk mencegah kader-kader partai terlibat dalam kasus korupsi, apa yang harus dikerjakan oleh partai politik, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Mas jadi apa yang harus dilakukan dan di, oleh partai politik agar korupsi di kadernya itu tidak terjadi dan terjadi lagi?
5: Ya, pertama, uh, hmm. Bang Budiman yang perlu kita uh, apa? Kita harus merekonstruksi sebenarnya ya, menata ya, menata kembali nih okay. sistem politik kita. Kalau dalam maspek negara ya, kita harus berani dari mulai pembiayaan partai politik, kemudian uh, apa? Pembiayaan kampanye setiap hmm. calon baik kepala daerah, legislatif hmm. di pusat daerah atau segala macam, kemudian aspek pertanggungjawaban dan kemudian diaudit. Okay. Nah, sampai kemudian sanksi terhadap uh, kader partai maupun partai politik yang terlibat dalam usaran korupsi. Itu itu desain uh, menurut saya konteks negara modern dan demokratis serta anti, membangun anti korupsi tadi. Nah, kalau Sistem kita masih seperti ini, yang paling bisa dilakukan oleh partai, umpama kami PDI Perjuangan, melalui Ibu ketua Umum, selalu menekankan bagaimana pentingnya budaya gotong royong. Membangun kebersamaan, umpama pembiayaan bersama terhadap calon-calon kepala daerah. Contoh ada pilkada. Bagaimana kami bergotong royong bersama-sama, sehingga beban itu Beban uh, kampanye itu tidak lagi hanya ditanggung oleh seorang calon Tetapi uh, semua kader sehingga bisa menjadi lebih ringan Dan kemudian kita mampu meminimalisir uh, persoalan korupsi tadi okay. Yang dilakukan oleh Kepala okay. Daerah Kemudian kami tidak ada yang mengenal istilah mahar Karena yang kami kedepankan adalah bagaimana kami mengedepankan Kader-kader partai yang memang uh, dekat dengan rakyat
0: Okay, baik. Nah, itu
5: salah satu upaya-upaya untuk meminimalisir. Kemudian uh, sekolah partai dan pelatihan-pelatihan. Okay. Ya,
6: hmm.
5: Itu yang juga kami lakukan. Bagaimana juga Ibu Ketua Umum menekankan aspek ideologi dan pembumian ideologi dalam uh, jiwa seluruh kader. Bagaimana hidup sederhana, bagaimana memaknai the, uh, spirit Wong cilik atau kaum marhaine dorah air kecil.
0: Oke, okay, baik, nah, itu... Bung Oke, okay, saya pindah ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa, kalau Golkar, apa yang akan dilakukan untuk mencegah agar kader-kader partai ini tidak terjerumus pada isu-isu korupsi?
1: Sebenarnya sangat eh, nyata sekali setiap pada kesempatan Mas Budiman, hmm? Ketua Umum kita ini selalu menyampaikan kepada kader-kader eh, partai yang memiliki posisi baik di legislatif maupun di eksekutif jangan pernah mengambil yang bukan okay. hakmu kan jelas itu perintahnya itu jangan okay. mengambil yang bukan hakmu oke okay. kalau ini didengarkan merupakan sebuah instruksi yang menjadi kita takut untuk berbuat maka tidak ada itu yang terjadi seperti hari ini jadi tidak Hanya -hanya mendengar ketua umum ya Ya, selalu itu kalau okay. kita ada pertemuan, ada rapat selalu itu disampaikan.
0: Baik, baik. Oke, okay, baik. Berapa?
1: Yang semua sampaikan, Pak. Budiman bahwa tetapi kan tidak bisa kita memudahkan uh, menjustifikasi satu perbuatan ini menjadi perbuatan secara keseluruhan. Baik, ya. Berapa itu dia seperti itu kenapa? Karena setiap orang punya pola pikir yang berbeda. Baik. Setiap orang memiliki kira-kira cita-citanya berbeda. Seperti yang disampaikan tadi Bang Bahwa ditanya dirinya mau jadi apa-apa tujuan mau menjadi anggota DPR.
6: Hmm.
1: Ya kan? Kalau ditanya seperti itu kan semua sama. Ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Mereka ya begitu kira-kira mengabdikan diri. Kira-kira gitu loh Oke okay,
0: baik. Oh, baik Bu Supriyan saya pindah ke Bung Ronat. Uh, Paul dari ex KPK ya. Jadi kalau menurut hasil apa pengalaman Anda Seperti untuk mencegah kader-kader partai itu korupsi Apa sih yang harus dikerjakan sebenarnya? Bung Paul, Bung Ronald
2: ya, Kalau dari pengalaman ya uh, Kalau misalnya kader-kader partai itu untuk mencegah itu Sebenarnya di setiap partai Kita juga udah distruksi di penjagaan selain penindakan juga ya di uh, setiap, setiap partai pasti ada pendidikannya seperti yang disebutkan tadi ama bang Sawal juga hmm. dari bang Pasinton bahwa ada jenis pendidikan uh, tentang integritas tentang bagaimana uh, menghargai uang cilik atau semacamnya begitu juga di seluruh partai ya Golkar dan sebagainya. Tapi kembali lagi terkadang kan itu tidak semua kader partai atau setiap orang uh, partai itu yang bisa menjalankan sesuai arahan dari pemimpinnya ya. Hmm. Di balik itu juga para para uh, para para koruptor ini biasanya dia menjadikan juga beberapa partai e, tempat bernaung itu sebagai e, tuh, alasan atau mungkin membuat e, tempat berlindung mereka juga. Gitu. Jadi e, kalau dibilang disalahkan ke partainya, e, saya yakin setiap partai juga punya metode atau sistem yang mereka gunakan untuk mencegah atau meminimalisir e, kader partai melakukan kegiatan yang salah. Jadi kalau ditanyakan apakah peran partai itu cukup mobil, saya yakin pasti setiap partai punya metode tersebut. Cuman, seperti yang tadi dibilang Pak Bang Sutian, bisa juga, eh, tidak bisa juga setiap partai memantau setiap kadernya harus seperti apa. Dan pada saat dia udah kembali ke jabatannya, biasanya mereka akan eh, kekuasaan yang mereka pegang itu kadang disalahgunakan. Ya, seperti yang kita tahu ya, eh, seorang penjahat atau koruptor itu pasti eh, bisa melakukan kegiatan-kegiatannya eh, berdasarkan atas kekuasaannya kembali lagi seperti itu. Jadi tidak bisa menyalahkan pihak atau partai yang uh, tempat uh, si para koruptor tersebut uh, benderanya di mana ya kembali ke individuannya masing-masing.
0: Oke baik Mbak Titik. Jadi kalau Mbak Titik lihat nih langkah apa ya ekstrim atau langkah radikal untuk memberikan shock terapi ya agar kemudian uh, tidak lagi terjadi korupsi yang harus dilakukan partai politik apa? Tapi jawaban Mbak Titik setelah jeda berikut ini. Singkat, apa yang harus dilakukan oleh partai politik agar korupsi itu berhenti dilakukan?
3: Iya, harus ada terobosan dan perbaikan komitmen ya, harus ada progres uh, komitmen anti korupsi. Oleh karena itu, usulannya sederhana, Mas Budiman. Partai itu takutnya cuma dua: satu, tidak bisa jadi peserta pemilu; dua, tidak dapat kursi. Nah, oleh karena itu harus ada disinsentif kalau kadernya terbukti melakukan praktik korupsi. Dis Disinsentifnya apa? Pertama. Kalau ternyata kadernya melakukan korupsi saat menjabat mewakili partai maka dia tidak bisa di-PAW dari kader partai yang sama. Jadi diberikan pada partai yang lain atau dibiarkan kosong. Yang kedua. ...kalau kader partainya melakukan korupsi dan dia berasal dari dapil tertentu... ...maka partai tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu minimal di dapil tersebut... ...kalau tidak mau secara keseluruhan. Jadi kalau korupsinya misal di dapil Banten 3... ...maka pemilu ke depan partai tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil Banten 3. Karena ini sudah menjadi patologi demokrasi kita luar biasa... ...kalau tidak ada langkah yang luar biasa selalu maka kemudian ada excuse toleransi... Ataupun seolah-olah diskonektivitas gitu ya. Antara hmm. kader yang korupsi dengan partainya.
0: Oke baik. Saya ke Bung Saur pendek. Jadi apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi itu betul-betul tidak terjadi lagi? Uh,
4: Tek Kompas TV independen terpercaya adalah kalimat mati. Tapi dihidupkan oleh Budiman dengan jurnalis yang bekerja di Kompas. Nah begitu juga Bung Supriyansa kalau mengatakan bahwa partai itu suci. Yang menghidupkan tubuh. Supriyansa, sahabatku Mas Sinton, mereka lah yang membuat partai di Suci.
6: Hmm.
4: Tetapi saya kira tidak berhenti di sana, publik juga kita tuntut juga. Okay. Kita juga harus hukumi, publik juga harus kalau menerima uang dari Mas Sinton, dari Supriyansa. Mereka ini juga pengkhianat demokrasi, harus balance, harus holistik. Itu yang kita harapkan nanti kita mendapatkan kader-kader partai yang punya integritas. Karena bukan saja mereka menjaga di dalam dirinya, kita mengawasi. itu loh, Oke. Sehingga kita yakin terus Supriyansa, Mas Hinton ketika dia menyelewengkan mandat dan tugas dan fungsi mereka. Itu Oke. menurut saya. Bung.
0: Baik, Bung Ronald Paul. Jadi kalau sebagai penyidik ex-penyidik KPK, saran apa yang Anda lakukan agar korupsi ini betul-betul berhenti?
2: Ya, kembali lagi sih Bang. Pada saat seorang dilantikan biasanya dia bersumpah ya Bang. Hmm. ya. Kembali lagi, jadi dia harus bertegang hukum pada sumpahnya, Bang. Saya itu juga uh, banyak di slogan-slogan di kantor kami, dia... lihat lawan laporkan. Jadi jangan lihat teman atau itu sahabat atau kawan atau lawan... ...kalau emang merasa dia atau keadaannya bersalah, hukum, poni... maka partai juga harus berani melakukan itu. Dan ya, hukumannya setuju dengan kata Pak uh, Giti tadi ya. Harus keras, kalau perlu dia tidak bisa mencalonkan lagi di dapil tersebut. Atau kalau yang lebih beratnya lagi, mungkin... Jangan kembali lagi ke partai yang uh, pernah mengangkat uh, persakat tersebut menjadi kader partai tersebut. Jadi diempaklah, jangan sampai masuk lagi seperti itu, sih
0: pak. Oke, baik, Bung Masinton, ada usulan disinsentif bagi partai politik. Gimana anda merespon itu?
5: Iya, itu salah satu upaya ya. Hmm. Ya, tetapi menurut saya itu kan uh, apa? Tidak, tidak akan bisa menghilangkan itu. Ya, Oh. Nah artinya begini, kita harus merubah betul sistem politik kita hmm. da dari mulai aspek pembiayaan. Okay. Baik pembiayaan dari rekrutmen, kegiatan, rekrutmen, kaderisasi partai politik itu satu. Yang kedua pembiayaan uh, kampanye. Okay. Itu menurut saya beberapa negara menerapkan itu Pak. Nah, negara menanggung semua, dihitung tuh berapa tuh biaya masing-masing uh, peserta pemilu tuh okay. nah kemudian ya disitulah ada yang namanya audit terhadap penggunaan anggaran, hmm. dan kemudian diberikanlah sanksi jika ada yang melanggar tadi uh. Uh, yang tadi juga insentif apa segala macam nah, apapun Bang kalau kita berbicara tentang partai politik, partai politik ini adalah sumber rekrutmen kepemimpinan di level negara, baik hmm. pemerintahan pusat maupun daerah. Nah, negara dalam hal ini, kita ingin negara ini dikelola oleh orang-orang yang benar. Oke. Okay. Nah, sistemnya juga harus kita bikin benar. Kita nggak ingin lagi ada partai politik, kader-kader partai politik yang terjerembab okay, kasus baik. suap, gratifikasi, dan yang disebut baik. korupsi tadi. Oke. Okay. sistem ini harus kita urai semua. Sistem diubah. Oke, okay, Bu Mas Kita berikan begini, okay, kita berikan begini Bang. Ini akan terjadi pengulangan-pengulangan ya ini. terus okay. menerus terus menerus perubahan sistem Maka politik ya.
0: Oke okay, baik, Bung Supriansah. Jadi apa resepnya untuk menghentikan
1: uh, korupsi? Kalau saya singkat, baik yang mau menjaring calon punya integritas maupun calon yang akan menjadi legislatif menjadi pemerintah di tingkatannya masing-masing adalah mereka yang memiliki integritas tinggi. Hmm. Kalau sudah dimiliki dua-duanya ini, selesai itu urusan, Bang Budiman.
0: Integritas sebagai syarat utama ya. Oke, Bung Supriansah terima kasih. Bung Washington, Bung Saur, Bung Ronat, dan Mbak Titi Anggreni, terima kasih telah bergabung di satu meja Tidak, The Forum. Skandal korupsi berkepanjangan membuat rakyat frustrasi. Perlawanan muncul di sebuah negara. Di partai politik yang menjadi benteng utama demokrasi sedang digoyang oleh korupsi. Tak kalah partai politik ditinggalkan, demokrasi akan lumpuh. Oscar Arias Sanchez, peraih Nobel dari Costa Rica. Demikian satu meja The Forum malam ini. Pandemi belum berakhir, tetap gunakan masker, hindari kerumunan dan jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa ikut vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.